Deus é bom, não é? Deus quer te abençoar, não é? Mas você sabia que mesmo Ele sendo bom e querendo te abençoar, você pode ficar com menos do que Ele quer te dar? Você crê que Ele é um Deus de maravilhas? Você crê que você pode ver milagres? E sabia que ainda assim você pode não ver maravilhas e milagres na sua vida? Porque não depende de quem ele é e do que ele pode fazer Porque isso é indiscutível Mas depende da sua capacidade De crer E andar segundo o que crê Eu amo essa música Mas Deus colocou uma palavra no meu coração hoje Para trazer para a igreja Que é um alerta Precisamos Aprender a andar por fé Porque quando você aprender a andar por fé É que faz com que você se conecte Ao canal do sobrenatural Que libera os milagres e maravilhas Que já estão disponíveis Mas que você só verá se crer Porque tudo é possível Então dê a paz do Senhor quem está do seu lado se assente aí, vamos para a palavra. Andando em fé. Precisamos aprender a andar em fé. Né? Muitos andam por vista, mas nós precisamos aprender a andar em fé. Como eu disse e repito, você não tem poder de ter de Deus mais do que Ele quer te dar. Se Ele decidiu que a sua bênção é esta medida, a sua bênção é esta medida. Mas é estranho dizer que você pode ter menos do que Deus quer lhe dar. Ué, mas Deus não quer me dar? Ele quer te dar. Só que Ele estabeleceu... Um princípio ativador das bênçãos. Que é o que A fé. Pastor, me dá um exemplo. Há muitos na Bíblia. Jesus falava para as pessoas. Seja feito conforme a tua. Quer dizer que se a fé fosse grande. Conforme a fé. Medida maior. Resultado maior, medida menor, resultado menor. Quando Jesus foi na sua cidade, não o viram como Jesus, o filho de Deus, o filho de Davi, o rei, aquele que haveria de vir, o viram como? Este é o filho do carpinteiro? E Jesus falando, o profeta não tem honra na sua própria terra. E por que não o honraram, não o reconheceram, na medida que ele era digno de ser reconhecido, diz que ali não fez senão poucos milagres. Porque estava conectado o milagre ao que? A vontade de Deus de fazer milagres? Não, 
Deus sempre quer operar milagres, Deus sempre quer fazer milagres, Deus quer salvar, Deus quer libertar, Deus quer curar, Deus quer transformar, só que existe um princípio que conecta o homem a Deus, a fé, e se você não aprende a andar em fé, você pode viver aquém da vida que Deus tem reservada para que você viva, seria como que você tivesse um acesso a uma conta cheia de recursos, mas a fé é o cartão. E você perdeu o cartão que acessa a conta. E agora não tem mais como acessar. Está lá o recurso, mas você não acessa. A fé é o seu cartão de acesso. Wellington, seu médico é o médico do meu pai. Não é? O nefrologista. Homem top aquele médico. Sabe o que ele falou para o meu pai semana passada? O Wellington desafia todos os conceitos da medicina. É a sua fé. Ele falou, o Wellington quebra todos os paradigmas da medicina. Não, o que quebra os paradigmas humanos é a fé no nosso Deus. E quando o poder de Deus vem, ele confunde o homem. <risos> o Wellington, a gente tem que esquecer tudo o que estuda. Porque ele está em outro nível. <risos> é a fé. A fé te libera o outro nível. Sem fé, impossível agradar a Deus. Mas tudo é possível ao que crê. E muitos de nós não temos tido o melhor de Deus para as nossas vidas, porque não temos crido. Não que Deus não queira dar. O problema não está em Deus. Eu vou usar a palavra problema. O problema está na nossa falta de fé. Jesus algumas vezes falou para os discípulos, por que tens pouca fé? Ou homens de pouca fé, não credes? Jesus algumas vezes falou, não vi fé igual a esta. Quando ele falou com o centurião, que Jesus estava indo para fazer uma cura, ele parou Jesus pelo caminho e, Senhor, preciso que o Senhor cure o meu servo? Ok, onde ele está? Não, o Senhor não precisa ir, sou homem de, de, de autoridade, entendo de autoridade dou ordem aos meus servos e eles obedecem, basta uma palavra tua e o meu servo será curado, o que Jesus falou? Nem em Jerusalém encontrei fé desse tamanho, seja feito conforme a tua? Ele reconheceu quem Jesus era, o nível de Jesus, quem era ele na realidade, naquele entender espiritual, da realidade espiritual de quem Cristo é, ele em fé se conectou naquilo e aquele poder espiritual que Jesus carregava na sua divindade humana aqui, operou o milagre. Então, é muito sério o que eu vou dizer agora para você. As suas bênçãos estão sujeitas às suas limitações de pensamentos e paradigmas. Por que o azeite parou com a viúva? Porque eles acreditaram em um momento que aquele número de vasilhas era bom. 
esse número de vasilhas já serve. O azeite iria continuar fluindo se houvessem mais vasilhas. Mas o azeite parou porque parou a vasilha. O milagre era o azeite. O milagre era o azeite. Mas quem mantinha e determinava a proporção do milagre era a fé deles em buscar vasilhas. Quando eles falaram, está bom de vasilhas, a medida desse milagre será esta. Bate a flecha no chão. Bateu três vezes. Era para ter batido cinco ou seis. Por que não fizesse desta forma? Não vencerá todos os seus inimigos, porque você não foi além. Faltou fé. E por consequência, faltou o quê? O resultado que poderia existir. Muitos de nós temos vivido aquém do resultado espiritual, sobrenatural, operacional da obra de Deus que quer operar em nós, porque tem faltado fé em nós para alcançar esta medida. Abra sua Bíblia em João capítulo 4. João capítulo 4 narra a história de, do encontro de Jesus com uma mulher samaritana. Vamos nos posicionar aqui no texto. A partir do versículo 6, Jesus está cansado de sua viagem, sentou-se junto ao poço, era cerca da hora sexta. Então, vindo uma mulher de Samaria para tirar água, disse-lhe, dá-me de beber. Os discípulos tinham saído para comprar alimento. E ali começa-se um diálogo entre aquela mulher e Jesus. Vou antecipar aqui a história. Não é a história de pano de fundo dessa palavra. Mas é para você entender que Deus lida com você a partir da sua consciência e da sua realidade pessoal de entendimento e vivência em relação ao seu entendimento. Deus não lida com aparências. Deus lida com o coração. Deus não lida com os nossos esquemas religiosos. Ele lida com a nossa realidade. Deus não, não, não nos trata a partir do nosso discurso pré-formatado, da nossa imagem que entendemos que é melhor a ser passada. Não, Ele lida com a nossa história real de vida. Ele lida com as nossas motivações interiores, ele lida com o nosso coração. E Jesus, no diálogo com essa mulher, é, chega a um ponto que Jesus fala a ela, versículo 16. Vai e chama o teu marido e vem cá. E a mulher respondeu, eu não tenho marido, disse-lhe Jesus. Tu disseste bem, eu não tenho marido, porque tu tiveste cinco maridos, e o que agora tens não é teu marido, isso disseste com verdade, disse-lhe a mulher, Senhor, eu vejo que tu és profeta, Jesus acaba de ser usado por Deus para trazer uma revelação para aquela mulher, olha, você tem vivido uma vida de pecado, e você está errada, você deveria mudar, o que você tem vivido na sua vida, sentimental é abominação a Deus você para com essa coisa que você está vivendo 
Jesus foi usado por Deus como profeta e tocou o quê? A consciência. Fala, consciência. Tocou a consciência. Nós somos um espírito que possui uma alma, habita no corpo. Nosso espírito tem três funções. Consciência, intuição e comunhão com Deus. Porque Deus é espírito. Importa que nós adoremos e nos conectemos com Ele pelo espírito. Tanto que o homem, sem nascer de novo, está morto no espírito. Ele não pode se conectar com Deus. Tanto que... A nova vida é esta de nascer de novo, como Jesus falou para Nicodemos lá em João 3, necessário fizer nascer de novo, da água e do Espírito, e nessa nossa nova natureza, que vem da vida, que vem do Espírito, que o Espírito se une ao Espírito do homem, que se faz um só Espírito com ele, agora ele passa a ter vida novamente no Espírito. É nessa vida do Espírito, que é a vida da consciência, de quem Deus é, de quem eu sou, e de que eu sou uma criatura e que Ele é o Criador e que eu agora devo a Ele a minha vida e me sujeitar a Ele, essa consciência da vida do Espírito é que foi ativada na conversa de Jesus com aquela mulher. Olha só, você está em pecado, você tem vivido em pecado, e isso não é legal. E a mulher tem uma atitude muito comum nossa. Quando a nossa consciência é ativada, a gente tem do quê? A fugir da consciência e voltar para a nossa normalidade. Já a mulher vira para Jesus e leva o discurso para o nível religioso. Olha, vejo que você é profeta. Nossos pais adoraram nesse monte. E vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde deve adorar. Disse Jesus. Já interrompeu. Mulher, creme. Em outras palavras. Sou homem de Deus? Sou o profeta mesmo que você está falando para você? Não tenta mudar o assunto. Muito crente tem mudado o assunto. Muito crente vem para a igreja, na presença de Deus, no mover do Espírito Santo. O Espírito Santo convence ele que ele está errado na vida de oração, na vida conjugal, na vida profissional, na vida financeira. E ele muda o assunto. Não, não, palavra boa, né? Que culto joia, gosto muito do pastor. Ao invés dele falar, cara, essa palavra mexeu comigo. Ao invés dele falar, eu estou precisando mudar. Hoje Deus falou comigo, ele fala assim, se fulano da minha célula estivesse aqui no culto hoje. Está igualzinho a mulher samaritana, tentando disfarçar o assunto. Ao invés de falar do assunto, quer falar da consciência dela, da verdade dela, da condição dela diante de Deus. Mas ela correu. E aí Jesus, você crê? A hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação é dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em, fala, Espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais para adorá-lo. Deus é um Espírito. E os que o adoram devem adorá-lo em Espírito e em verdade. Em outras palavras, vão parar com essa ladainha de, ladainha de esquemas. Como faz? Como é? Ah, então me explica. E vamos para o ponto. Está na hora de você ser honesto com a sua consciência. E de você ser verdadeiro com as suas palavras e as suas atitudes. Tanto que Jesus falou, esse marido não é teu, você tem que parar com isso daí. Você está errada. E o verdadeiro adorador é aquele que quando chega diante de Deus e Deus mostra para ele o que precisa ser mudado, ele fala, então eu vou mudar. 
E essa é a verdadeira adoração. A verdadeira adoração, né, fala, eu quero ser santo, eu quero ser santo, tu és santo, mas quando sai daqui, vai para casa e vê pornografia. Quando sai daqui, vai para casa e trata mal o esposo ou a esposa. Sai daqui, continua fazendo negócios ilícitos. Deus é santo, você não é santo. Se você não é santo, você precisa se tornar santo. Sede santo como o santo é o vosso Pai que está no céu, amém? Você entendeu isso? Então se você entendeu e tem áreas da sua vida que o Espírito Santo já falou que você não é santo, não muda o assunto, você precisa se santificar. Porque se você, não, se você tentar mudar o assunto, você na verdade está tentando disfarçar e você não está sendo um verdadeiro adorador. Você está sendo um falso adorador. Você não está fazendo as coisas pelo Espírito, você está fazendo as coisas pela carne. Então vamos deixar de ser hipócrita. E se você entendeu que algo deve mudar na sua vida, então mude. Porque isso é ser um verdadeiro adorador. Verdadeiro adorador é aquele que anda de acordo com aquele que ele adora. De acordo com aquele que ele admira. De acordo com aquele que ele venera. Verdadeiro adorador não é o que vem aqui, canta, levanta a mãozinha, dá dízimozinho, dá ofertinha e, 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 e fala crenteis. Esse não é o verdadeiro adorador. Verdadeiro adorador é o que tinha um... o marido, fala, esse aí não é teu, então para com essa palhaçada e se conserta. Porque o verdadeiro adorador é o que se conserta diante de Deus. É aquele que, em espírito, em outras palavras, é o seguinte, aqui dentro da minha consciência, eu entendi que isso não pode mais ser assim. E em verdade, é a minha atitude mediante a minha consciência. Em espírito e em verdade. A palavra de Deus fala assim, não saia palavra torpe da vossa boca. Então, crente pode falar palavrão? Não. Você já entendeu? Então, você não vai mais falar. Porque se você entende e fala, você é um carnal e um falso crente. Porque o verdadeiro crente, quando ele entende, ele para. O que a Bíblia fala? O que mentia... Não minta mais O que roubava, não roube mais O que adulterava, não adultere mais Por quê? Porque agora é em espírito e em verdade No espírito ele foi convencido do seu pecado E porque ele foi convencido do seu pecado Agora ele anda em verdade Em relação à sua consciência Amém? Amém. Ricardo Vamos falar de mim eu sou um cara meio duro, forte, no sentido assim, muito incisivo, muitas vezes eu passo do limite. Então, há muitos anos atrás, Deus falou para mim, você não pode pastorear passando do seu limite. Muitas vezes você sobe no púlpito, e você passou do seu limite. E um dia o Espírito Santo me convenceu. Hoje, você pregou o certo da maneira errada. Justifica? Sim ou não? Não. Não. Não adianta falar o certo da maneira errada. Está errado. Ainda que falando o certo. 
Então o Espírito Santo começou, eu comecei o quê? Ir para Deus e falar, Deus me ensina como falar. Me ensina como não usar da minha humanidade, da minha parte defeituosa da minha humanidade, para pregar. Mas eu ser um cara transformado para pregar da maneira que agrada o Senhor. E eu comecei o quê? A me vigiar. Porque eu queria pregar em espírito e em... Eu não queria pregar de uma maneira errada. E eu comecei a melhorar. E eu comecei a, a experimentar o que é uma transformação na minha maneira de pregar. Tanto que se você vê um culto meu de 14 anos atrás, eu era uma metralhadora. Os caras já vinham para o culto de escudo. Fala, Hoje o pastor vai largar o aço. Agora não, é só sniper. Que o Espírito Santo mandou. Não, irmãos, eu mudei muito. Mas sabe por que eu tive que ir mudando? Porque eu ficava constrangido quando eu chegava lá dentro do Espírito Santo. Olha, o culto foi legal. 90%. Você ainda tem 10% para melhorar. E eu ia para casa e falava, Deus, semana que vem me ajuda a acertar nos 10 que falta. Isso é em espírito e em verdade. Porque o cara que entende o que está errado e não muda, ele é um hipócrita. Ele é um, um falso adorador. Porque ele já entendeu o que é esperado do Criador, mas ele faz de conta que não. Aonde que a gente adora? Ah, do que, que ele estava falando mesmo? Como é que é essa história? Dá de João sem braço, não. Você já entendeu que está errado? Muda. Você quer ser um adorador? Adorador é aquele que fala, diante de Deus, da grandeza de quem ele é e da pequenez que eu tenho, eu preciso mudar para agradá-lo, porque eu devo isso a ele, porque agora eu sou propriedade dele, ele me comprou com um bom preço, foi o seu sangue derramado naquela cruz. Então Jesus vem falando... Que o verdadeiro adorador é aquele que adora espírito em verdade, porque Deus é espírito. Importa que os seus adoradores o adorem espírito em verdade. Vou dar dois exemplos bíblicos para você entender o que eu estou falando. Abra a sua Bíblia em Marcos capítulo 14. Não estou falando de sermos perfeitos. Não tem ninguém perfeito aqui. Estou falando de queremos ser perfeitos. Porque Ele é perfeito. De queremos ser santos. Porque Ele é santo. Estamos falando de responder naquilo que já entendemos. Porque Deus não vai te cobrar do que você não teve revelação ainda. Não adianta. Ele, ele é um Deus justo. O cara não entendeu. Como é que eu vou querer que Ele haja de um jeito que Ele não entendeu? Agora, no dia que você entende... Você não tem mais desculpa para o seu pecado. O dia que você entende que tem que tratar a sua esposa diferente, que o Espírito Santo falou, você está errado com ela, hein, bicho? Abre teu olho, hein? E você continua, que desculpa você tem para o seu pecado? Agora tem que mudar com a minha esposa. Você está errado com seus funcionários, você está errado com o jeito que você lida com o seu trabalho, você está errado. Se você entende, a tua consciência foi tocada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo nos convence do quê? Do pecado, da justiça e do juízo. Espera aí. 
Então tem condenação para quem não muda. Porque Deus é justo e eu tenho pecado. Agora, se eu me arrepender dos meus pecados, Ele é fiel e justo para me perdoar os pecados e me purificar de toda injustiça. Então, eu determino o tipo de vida que eu vou ter mediante a revelação que eu tenho e é nisso que Deus vai ver se eu sou verdadeiramente um adorador ou não. Essa história aqui é linda, de Marcos 14. Jesus estava em versículo 3. Jesus estava em Betânia, na casa de Simão, leproso, sentado à mesa. Veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro com ganho nardo puro, muito precioso. E ela, quebrando o vaso, derramou sobre a sua cabeça. A galera se indignou, a galera ficou doida. Começaram a falar, versículo 5. Podia ser vendido por 300 denários. Podíamos dar ao pobre. Começaram a murmurar contra ela. Olha Jesus no versículo 6. Jesus fala... Deixai-a sozinha, por que vocês estão afligindo ela? Por que a afligir-se? Qual que é de vocês aqui? Ela tem praticado uma boa obra para comigo. Espera oh, aí, Jesus, Jesus levou o papo para o nível espiritual. Olha só, para de, com esse papo de que os pobres, vocês, esse dinheiro podia ser dado para os pobres, para de falar que essa conversa, que esse dinheiro aí podia ser usado de uma forma melhor, porque os pobres vocês sempre têm com vocês, e sempre que vocês quiserem dar para eles alguma coisa, vocês podem dar, mas a mim, que eu já avisei que eu vou morrer daqui a pouco, para dar vida por vocês, que eu sou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, vocês não vão ter sempre, e esta aqui, olha agora, esta fez o que podia. Vocês podiam, mas porque não tinham revelação, não fizeram. A chance de fazer por mim o que ela está fazendo, vocês tinham. Mas vocês não tiveram a revelação, por isso não fizeram. Ela tem a revelação, ela está fazendo. Ela antecipou-se a ungir o meu corpo para o sepultamento. Porque era uma tradição. E ela trouxe o melhor porque Jesus era digno do melhor, era, não era qualquer um que estaria morrendo, não era qualquer tipo de morte, não era uma morte sem sentido, e não era uma morte de assassinato não, Ele se entregou por nós, e o Pai já estava antecipando, e Jesus quando Ele foi para Jerusalém, Ele já foi falando o seguinte, eu, chegou a minha hora, tanto que Pedro falou, não Senhor, você não tem que passar por isso, sai para trás Satanás, você não cogita das coisas de Deus, só cogita das coisas do homem, você não entendeu nada, eu tenho que ir, tenho que morrer por vocês, acorda, e essa mulher já tinha entendido, e ela estava ali sendo usada por Deus, porque ela tem revelação no Espírito, de quem Jesus era, de quem ela era, do que Ele era digno, ela estava fazendo a Ele aquilo que era digno, ela com sã consciência estava fazendo uma atitude que faltava-lhes a consciência, eles não tinham, porque não tinham, interpretavam errado aquilo que ela estava fazendo, e aí Jesus vem com a frase mais linda, falando, isso ela fez e será contado para a memória dela para sempre. Porque ela aqui verdadeiramente foi uma adoradora em espírito e em verdade. E vocês são os religiosos que não estão enxergando um palmo na frente do nariz. 
Será que a nossa adoração é de que nível? É de que tipo? Outra. Marcos capítulo 10. Volta aí para trás. Saindo de Jericó, Jesus, versículo 46, com seus discípulos, um grande número de pessoas estavam seguindo, chegou o cego Bartimeu, top, essa história aqui. Irmão, cego naquela época era excluído da sociedade e amaldiçoado, porque a cegueira dele já se considerava uma maldição. Você ser cego era já ser mendigo, excluído, você não podia, impuro, com defeito, você não servia para o templo, você não, você não podia nem entrar no templo, você não podia prestar adoração a Deus, você era uma pessoa, era muito sério a condição humana de um cego. Só que aquele cego começou a clamar e dizer, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ei, quem entendeu alguma coisa aqui? Filho de Davi era a expressão usada, profética, para aquele que viria para ser o rei dos judeus, para libertar o povo. Ele viria com a unção de Deus divina para governar e libertar o povo do, do cativeiro. E ele teve a visão, o cego, olha, olha como a Bíblia é perfeita. O cego teve a visão perfeita. Porque a verdadeira visão não é esta. É a revelação que vem no Espírito. Que toca a consciência. O cego teve a visão perfeita. Filho de Davi. Colocou Jesus no lugar que lhe era devido. No lugar divino, profético. Tem misericórdia de mim. Colocou ele no lugar miserável que ele vivia. Quando você coloca Deus no lugar certo. E você no lugar certo, a conexão está feita. É tipo a tomada, macho e a fêmea. Você pluga. Quando você vai para Deus achando que você é o cara, é igual duas tomadas tentando se encaixar. Não funciona. Precisa da, da fêmea e do macho. Para encaixar ali, né, na tomada. Ele foi no ponto. A galera, fica quieto, não incomoda o mestre. Jesus parou. Manda vir. Por quê? Ele tocou Jesus. Ele chamou a atenção de Deus. Por quê? Porque ele agiu pelo Espírito e em verdade. No Espírito, porque ele falou da revelação de quem Jesus era. Em verdade, porque ele se colocou debaixo da revelação na real condição dele. De miserável, carente e necessitado. Só que olha ainda mais o que aconteceu. Eles falaram no 49, né? Chamaram o homem de cego dizendo, tem bom ânimo. Levanta-te, ele te chama. Ele lançou a capa, levantou, foi até Jesus. E Jesus, olha o que Jesus fala para o cara. O que queres que eu te faça? Imagina se ele fala assim. Teu passo é enxergar de um olho. Ele só ia ver um olho. 
Quero enxergar dos dois. Porque olha o que Jesus responde. Ele fala, Senhor, que eu receba a minha visão no 51. E Jesus, vai no teu caminho, a tua... Ué, não foi Jesus que curou? Jesus tem poder para curar qualquer coisa. Mas o que faz ter efeito o poder dele sobre a sua vida, não é o poder que ele tem, porque o poder dele é indiscutível, mas é a sua fé que é discutível. E que não deveria ser porque nós cantamos essa música maravilhosa. É um Deus de maravilhas. Né? E que eu já vi câncer ser curado. Já vimos tudo acontecer. É demais parar? Então por que você não crê? Se você não crê, tu vai viver a vida aquém do que poderia viver, ter aquém do que poderia ter, conhecer Deus aquém do que poderia conhecer, ter a unção aquém da que você poderia ter, ter autoridade inferior a que Deus gostaria de lhe dar. Ser não será de Deus tanto quanto poderia ser, que perda. Ainda bem que aquele homem entendeu quem era Jesus, entendeu quem ele era e que ele creu que Jesus podia curá-lo. Foi em espírito e em verdade. Deus, nós achamos que Deus está olhando o que fazemos. E isso é um grande engano. Porque fazer... É possível ser feito por duas pessoas igualmente na carne, mas totalmente diferente no Espírito. E Deus é Espírito. Deixa eu ir com mais uma história para você entender o que eu acabei de falar. Abre a sua Bíblia em Marcos capítulo 5. A partir do versículo 25. Certa mulher vítima de um fluxo de sangue havia 12 anos. Que havia padecido muito na mão de vários médicos. Gastando tudo que ela tinha. Ela não havia melhorado. Antes, cada vez ela ia se achando pior. Olha a condição humana dessa mulher. Sinistro. Quando essa mulher ouviu falar de Jesus, veio por trás na multidão, comprimida na multidão, e tocou a sua veste. Pá! Tocou ali em Jesus. Por que ela fez isso? Porque ela dizia, se eu somente tocar nas suas vestes, eu serei curada. Intenção, fala intenção. Ela foi in, 
intencional. Fala, fé intencional. Que tipo de fé é a sua? De araque? Fajuta? Falsa? Alegórica? Ou intencional? Fé intencional. Ela foi intencional na fé. Ela falou, se eu tão somente tocar nas vestes dele, eu serei curado. O texto fala aí no versículo 29 para você, que naquele instante, o que, que aconteceu? Se lhe estancou a morragia, aquela mulher sentiu que o seu corpo, em seu corpo, que ela estava liberta do seu sofrimento, da sua aflição. Uau, aconteceu algo. Olha o 30, cara. Ai, Jesus é Jesus é Jesus, Jesus é Jesus. O bom é que ele é o mesmo. Ele não muda. Ele é assim até hoje. Ele é o mesmo ontem e hoje. Ele ouve a gente. Não é, Jota? Quando a gente fala Jesus, filho de Davi, ele sabe. Ele sabe quem é que está chamando. Ele sabe. Ele sabe quando você chama em espírito em verdade e quando você só fala porque é religião. Vamos lá. Jesus, estou lendo 30. Imediatamente sabendo que saíra virtude de si mesmo. Irmãos, aquele toque intencional de fé daquela mulher, na hora liberou o poder de Deus a favor dela. Jesus nem sabia quem era. Jesus vira e fala assim, quem tocou nas minhas vestes? Quem tocou nas minhas vestes? O que, que os discípulos falam? Tu vês a multidão te aperta e dizes quem me tocou? Olha a diferença do carnal para o espiritual. Aquela mulher espiritual, Jesus espiritual, ou a discipulaiada toda no olhar natural das coisas. Senhor, a multidão inteira te aperta e tu dizes, quem me tocou? E ele olhava ao redor para ver quem tinha feito isso. Jesus não sabia quem era. Mas ele sabia que dele saiu virtude, que houve uma conexão de fé. Foi uma ação em espírito e em verdade. Que liberou o céu a favor dela Jesus procurando aquela mulher sabia o que aconteceu com ela a mulher atemorizada e trêmula sabendo o que foi feito a ela aproximou-se caiu no chão diante dele e disse <risos> fala você já disse toda a verdade? Ou você é daquele que vem para o culto 
faz aquela oradinha, Senhor, perdoa, 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 perdoa aí, que essa semana eu vi aquela pornografia, dei aquela mentidinha branca, fiz aquele, o Senhor sabe, mas olha, eu estou pedindo perdão aí, né, ah, eu vou louvar, vamos louvar, aliás, vamos louvar, que música, quer saber? Vou chegar atrasado, que já começou o louvor, nem tenho que pensar, já entro cantando, Tem cara que é assim, sabia? Ele não vem antes não, para não dar tempo de cruzar com ninguém, ninguém falar com ele, já entra cantando. Porque ele não quer pensar nas melecas que ele fez durante a semana, bicho. Ele já quer entrar naquele negócio que não vai mexer com a consciência, não vai mexer com a vida dele, não vai mudar nada. Ele dá cantadinha, tá bonitinho, mãozinha para mulher. Pra, pra, foi o Kids, filhinho, foi bom o Kids? Safado. Sem vergonha Você é um hipócrita, cara Você devia ser o que chega mais cedo no culto Participar da oração de intercessão Vim aqui no altar Botar um joelho aí Pedir perdão dos seus pecados Tomar vergonha na sua cara Mudar, pedir ajuda para o seu líder Você não é um verdadeiro adorador Você é um falso adorador Você pratica religião Achando que porque veio aqui no templo você é adorador porque vai no templo, é nada, você é mais um que tem maridos por aí, se você está entendendo a analogia, Deus já falou com você para parar e o cara não para, o cara tem consciência que aquilo é pecado, faz de conta que não está acontecendo, ele já para de fazer na sexta-feira, para a consciência dele fala, já faz dois dias que eu não faço, na segunda volta tudo, até quinta Irmãos, eu sei do que eu estou falando Porque quando eu era moleque Moleque, eu já fui moleque E não é moleque que estou falando de 16 anos não Estou falando de 20 anos na cara Eu queria saber como era o mundo Porque eu cresci numa uma casa super séria Com uma mãe super crente, com um pai crente Cinco dias por semana na igreja, o dia que eu fui para a faculdade, que meu pai não sabia onde que eu estava, eu tinha meu carro, e eu podia voltar à tarde, que eu estudava à noite, trabalhava de dia, eu fiz coisas de moleque. Mas domingo eu vinha fazer louvor aqui. Eu fui moleque. Eu já fui moleque, então não tenta me enganar No sentido Não o pastor Ricardo O pastor Ricardo é moleza enganar Eu olho aqui tudo bonito Mas quando eu estou falando, tenta me enganar É que você não engana Deus, bicho Eu nunca enganei Deus E Deus puxou minha orelha Chegou um dia que a minha vida parou, virou um, um caos, com 24 anos de idade. Fiquei quatro anos brincando de crente na faculdade. Com 24 anos me formei. No último mês da minha formatura, minha vida virou do avesso. Sofri um acidente, parou tudo, escangalhou tudo, meus sonhos foram embora, o, o mundo caiu na minha cabeça, entra Dona Alcinete. Mãe, o que 
está acontecendo isso comigo? Por que, que eu estou assim? Minha vida acabou, não vou mais ser ciclista, não vou mais correr, não vou mais... Meu sonho, não vou mais nada. Minha mãe, Deus é bom, meu filho. Você agora vai poder conhecer a Jesus de verdade. Mano, eu cresci na igreja, eu era professor de escola dominical, líder de jovens, líder do louvor. Você começa por este livro aqui. Volume 1, 2 e 3. Irmão, quase morri. O Homem Espiritual do Otmani. Uma talaca desse tamanho. Você precisa entender quem é você. Comece. Eu não podia sair da cama. Três meses de muleta, bengala, aquele processo gesso. Comecei a ler. Descobri que eu era um cego, pobre, nu, miserável, metido a besta religioso, hipócrita. E que Deus me amava assim mesmo, tanto que ele tinha quebrado a patinha da ovelha para a ovelha aprender a ficar no colo dele e parar de pular cerca. Vocês sabiam que o pastor faz isso com as ovelhas rebeldes? O pastor de ovelha vai lá, quebra a patinha... Passa mês inteiro carregando a ovelhinha no colo Quando solta a ovelhinha Ela nunca mais sai de perto dele Porque se ele não fizesse isso Ela ia fugir até o lobo pegar ela Deus não faz isso Não, pergunta para Jacó Pergunta para Jacó Deus não só tocou na coxa dele Como mudou o nome dele para Israel mas eu sei que você não gosta de pensar que o teu pecado tem consequência para você. Porque se você pensar, você muda. Você gosta de pensar. Deus é bom. Não é isso que o pastor Ricardo fala? Eu acredito no pastor Ricardo, cara. Ele é um cara legal. Ele fala todo dia, Deus é bom. Não vai ficar ruim. Não vai ficar ruim? Continua na sua hipocrisia. Continua construindo um impostor para viver a sua vida cristã. E você vai ver se não vai ficar ruim. Porque esse seu estilo de vida é que limita a bênção de Deus sobre a sua vida. Não é que Deus não quer te abençoar. É que Deus não vai abençoar a sua malignidade. Então está na hora da gente se converter. Aí Jesus vira para aquela mulher. Versículo 34. Jesus fala, filha, a tua fé te sarou, vai-te em paz e ser curada desse mal. Quem curou? Jesus foi, a partir do quê? Da fé. Uma fé o quê? Intencional. Não é uma fé de mentira, não é uma fé de brincadeira. Ela ouviu uma palavra interior que estabeleceu uma intenção, um propósito que conectava a obra natural que ela ia ter, a atitude natural, a ação natural que ela ia ter ao mover sobrenatural de Deus para atingir e abençoá-la. O efeito sobrenatural é liberado, o efeito sobrenatural é liberado sobre nós a partir de uma ação de fé. O que, que é a ação de fé? A fé sem obras é? 
Então toda a nossa fé precisa ter uma manifestação natural Que atesta a realidade de consciência espiritual que você tem Porque você não faria aquilo se não fosse por fé Porque nem teria lógica Porque a fé é a certeza das coisas que não se veem, mas que se esperam Como está em Hebreus 11 Então você precisa entender isso Então, terminando o culto Existe o toque e existe o toque. Existe a fala e existe a fala. Existe o crente e existe o crente. O toque intencional libera poder. O toque comum, o que, que os discípulos falaram para Jesus? A multidão te aperta e você, fica, e você pergunta quem te toca. Irmãos, aqui tem uma multidão. Você está fazendo parte da multidão. Já teve 30 minutos de louvor. Você tocou ou tocou? Você falou ou falou? Você foi visto ou foi visto? Com certeza, alguns tocaram, outros só encostaram. Alguns falaram, mas outros realmente falaram e foram ouvidos. Se fosse dividir o salão nos dois grupos, de que lado você estaria? Dos verdadeiros adoradores em espírito e verdade, porque Deus é espírito, ou dos verdadeiros frequentadores, que domingo é dia de pó roupa e ir para o culto, e fazer de conta que não aconteceu nada durante a semana, afinal tem a próxima para tentar acertar. Mas se você não se arrepende do passado, você não muda para o futuro. Tem tocado ou não tem tocado? Porque a verdade é que a tua bênção Lembra do cartãozinho? A tua bênção Está ligada na sua atitude de coração Não basta a atitude Precisa ver a intenção Precisa ser posto o coração A parada tem que ser de verdade eu não gosto de quem não é de verdade. Já teve gente que falou, pastor, aquele cara é muito maluco, o cara não é crente, fala uns palavrão, o cara é meio pirado, o cara é destrambelhado. Eu falo, eu gosto dele. Aí o nego olha para mim, como assim? Falo. Ele é de verdade, porque ele ainda não foi convencido do pecado, ele não nasceu de novo. Porque se ele se converter e continuar sendo do jeito que ele é aí, vai ser um baita de um crente, o que a maioria, muitas vezes, dos crentes não são. Então, o palavrão dele, normal. Porque ele não, não conhece Deus, não teme a Deus, não sabe nada, eu vou ficar ligando para o palavrão dele. Meu problema é quando um crente fala palavrão. Ah, mas ele é mulherengo. Normal. 
Ou homem do mundo não é mulherengo? Agora, eu não aguento é crente mulherengo. Ah, mas ele, ele, ele faz uns rolos. Ué, normal. Demoniado faz rolo. O problema é crente que faz rolo. Porque se ele... Jesus falou para Nicodemos, João capítulo 3. Necessário vos é nascer de novo. Da água e do Espírito. Importa-vos o quê? Nascer de novo. Se não nascer de novo, é essa velha criatura endemoniada mesmo que faz esse monte de besteira. Então Deus quer salvar o endemoniado que faz besteira. Então eu também quero salvar o endemoniado que faz besteira. Mas Deus tem problema com o morno. A ponto de dizer em Apocalipse, antes fora frio ou quente. Mas por que é morno? Vomitar te da minha boca. Por quê? Porque o morno é o impostor. Sabe que um monte de gente não, tá, não vem para a igreja, não se converte? Porque já caiu a máscara do crente. O cara vai na igreja, fala que é crente, cheio da ladainha, mas eu sei as coisas que ele fez no verão passado. E aí não convence. A gente acha que é, é, que a, a, basta eu ter a atitude que Deus está vendo. Deus está vendo a intenção por trás da atitude, a motivação, o propósito. É isso que Deus está vendo. Porque Deus é Espírito, Ele vai lidar com o seu Espírito, com a sua consciência. Deus não vai lidar com a sua humanidade manipuladora, barganhadora. Essa Ele já conhece, ela é animal diabólica. Ele vai lidar com isso aqui, ó. E aí? Que tipo de crente seremos? Porque se não nos tornarmos verdadeiros adoradores, a gente vai viver uma vida muito aquém da de um filho de Deus. Porque a vida que Deus libera para os seus filhos é aquela que condiz com o caráter de filho. Eu acho incrível, no batismo de Jesus, ouvir-se uma voz de Deus e dizer para audível para todos, este é o meu filho amado em quem me comprazo. E é o que eu quero todo dia para a minha vida. Eu quero acordar de manhã, e eu sempre falo, Deus, bom dia Espírito Santo, hoje mesmo de manhã, eu sempre acordo, não saio da minha cama sem orar, tenho meu tempinho de oração todo dia. Tem dia que dura cinco minutos, tem dia que dura quinze, tem dia que dura meia hora, tem dia que dura cinquenta segundos. 
mas eu já entro na consciência de que ele me deu condição de eu dormir, e se eu acordei, é porque a misericórdia dele se renovou mais um dia na minha vida, eu não seria nada sem ele, e o que eu preciso viver, tem que ser conectado com ele, senão estou perdendo tempo, então eu já falei aí, Espírito Santo, qual é a boa de hoje? Que vai, qual é, como é que vai? O Senhor espera de mim? Assim como todo dia antes de fechar os meus olhos para dormir, que parei de falar com a minha esposa e tal, boa noite, mozinho, vira para o lado, eu falo, Espírito Santo, mandei mal? Qual foi do meu dia? Que o sol não se ponha sobre a minha cabeça em pecado. Para que a minha consciência não se endureça para o dia seguinte. E todo dia eu resolvo o dia que eu vivi e escrevo a agenda do dia que eu vou viver. E me tem feito com que eu me torne uma pessoa melhor. Já mudei muito, tem muito para mudar. Eu e JR, sempre conversa, estamos sempre juntos. Todo dia a gente está falando, preciso mudar nisso, preciso melhorar nisso. Não, não é, Jota? Todo dia. A gente ouve uma pregação dessa aqui, é puxão de orelha na gente também. É que tem gente que está nas duas hoje. Né? Ainda não mudou, tem tanta coisa que está nas duas puxando. Graças a Deus, agora diminuiu, né? Porque uma hora você tem que melhorar. O objetivo do evangelho é esse, nos transformarmos e nos fazer a imagem e semelhança de Jesus. Agora, você não vai mudar sem arrependimento, sem constrangimento, sem quebrantamento, sem entrega, sem, sem humilhar-se. Não vai mudar, bicho. Quer manter a pose? Não vai mudar. Quer manter a pose de bonzão, de bonzona? Ah, sou crente. Outro dia um bateu aí para questionar uma questão aí do filho dele aqui na igreja, ele é de outra igreja, chegou aí, é, eu quero falar com o pastor tal, é que eu sou crente novo, eu tenho só 30 anos de crente. Argumentando coisas que ele não conhece, sabe? acho que nunca leu a Bíblia toda, coitadinho. Muito menos estudou, entendeu nada. Não entendeu nada. É isso. Quantos estão aqui e ainda não entenderam nada? Porque, ele, no fundo, ele corre de entender. Porque ele sabe que se ele entender, ele tem que mudar. E muitas vezes ama o pecado que vive mais do que a Deus. Eu já vi gente assim. Eu já vi gente que ama mais o pecado que vive do que a Deus. Então é mais fácil criticar a igreja para não voltar nela domingo que vem do que ir lá e ter que lidar com as verdades que eu ouvi. Hoje de manhã eu estava comentando uma moça. Irmãos, eu era, olha, eu era encantado com essa moça. O dom que ela tinha. Ela orava aqui na sala de oração, ela fazia as coisas, o céu abria na hora. As pessoas, todo mundo sentia, as coisas aconteciam, era um negócio louco. Ela mudava a atmosfera com quatro versículos lidos. Pegava, ó, um monte de gente já sabe de quem eu estou falando. Várias pessoas aqui. Pegava o microfone aqui, papai, falou, cara, maluco. 
rolou virtude que dentro desse salão conheceu um rapaz. O rapaz não era da igreja, veio dois cultos na igreja. Não gostei muito desse pastor careca. Ah, um ano de casado, saiu da igreja. Um ano de casado, divorciou. Irmão, eu sei que eu não sou tão atraente. Mas também ele não precisa gostar de mim. Ele tem ela, né? Ele precisa saber se o que eu estava pregando era verdade ou não. Eu sei que tem hora que eu sou firme. Talvez podia ser um pouco mais... Mas é o meu jeitinho. Jesus está arrumando. Jesus está arrumando. Mas na verdade era uma grande desculpa para ser o, o péssimo homem que ela poderia ter. E quando me falaram que ela divorciou, eu falei... Não precisava passar por isso. Podia ter uma bênção muito maior. Podia estar vivendo outra bênção, outro nível. Mas conectou com o quê? Conectou com o hipócrita. Ao invés do cara assumir os defeitos dele, é mais fácil ir para lugares que ninguém toca no seu defeito. É mais fácil andar perto de pessoas que me aceitam como eu sou. Irmão, para com esse papo de que te... você não devia se aceitar como você é, porque o Espírito de Santo está em você e Ele pode transformar qualquer coisa da sua vida. Então comece, você é o primeiro a ficar indignado com a sua própria condição, falando, eu não quero mais ser assim. Eu lembro quando eu era recém-casado com a Aline, e eu acabava, Aline, mozinho, tu foi grosso, hein? Aline, você sabe, eu sou assim. Mas não é legal, não. Não é legal, não. Eu lembro um dia que nós tivemos uma discussão, eu e ela. Posso falar mais dois minutos? Eu já fechei a Bíblia, acabou, mas é só, só para você entender. Só para você entender. Eu lembro um dia que eu estava muito aborrecido com a minha razão. E eu entendi que a minha razão era a certa. Não estava. Eu não lembro 100% da história para dizer se eu estava certo ou não. Né? Do porquê que eu estava tão chateado, tal, reativo. Mas eu lembro desse dia perfeito, porque nosso quarto. Tinha um banheiro que dava para você ver o quarto. A, começamos a discutir da situação e onde eu estava com a razão. Mas você pode estar com a razão, mas perder a razão por causa da maneira com que você age. Fazer o certo da forma errada é errado. Ponto. E eu lembro que eu estava... E a Aline, graças a Deus, ela não... Não tem medo de mim. Né? Mulher boa é essa. Que ela teme mais a Deus do que ao homem. E aí ela, não, mas não foi legal. 
Falei, não, olha só, Aline, vai ter assim, porque não sei o quê, papapá, papapá, com os meus argumentos, sei o que lá. E eu fui para o banheiro. No banheiro tem algo maravilhoso para o crente. Espelho. Aí ela, eu falei, ah, sou assim e tal, e não sei o que ela falou. Mas Jesus não é assim, Ele espera que você pareça com Ele. E eu lembro que eu olhei para o espelho. E algo aqui dentro me deu uma vergonha de mim. De eu estar agindo daquele jeito. Ainda que eu tivesse com razão, não era a maneira de Deus. Não era o que Deus esperava de mim. Não era como era para eu ser visto. E eu lembro que naquele dia houve um constrangimento. Eu acho que foi a última vez na minha vida com... Acho que eu estava 30 anos... 20, é, 30 anos de idade. Eu tinha um pouquinho de casado. Eu devia estar com uns 30 anos. Foi a última vez na minha vida que eu falei, eu sou assim. Pare de dizer que você é assim. Se não é como Deus espera e como Jesus parece, você tem que mudar. Pare com esse negócio, eu sou assim. Deus me ama como eu sou. Não, Deus te ama porque Ele te ama. Como você é, pode afrontar Ele demais. Pode chatear Ele demais. Pode entristecer o Espírito Santo demais. Para com essa ladainha desse amor bandido aí. Para com essa besteira. Se não agrada a Deus, mude. Se não é conforme a palavra de Deus, mude. E há uma unção de Deus para mudar. Mas que só vai aparecer quando você fala a Deus. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quando você tiver coragem de pegar o nardo puro, quebrar no pé dele e gastar tudo que você tem para agradá-lo quando você tiver coragem de encarar a multidão para tocar nele aí ele vai falar esse é o verdadeiro adorador que me adora em espírito e em verdade e é esse tipo de gente que temos que ser verdadeiros adoradores homens e mulheres que não tem do que se envergonhar. Talvez ainda tenhamos. Mas se soubermos, nos tornamos indesculpáveis da nossa não mudança. Porque o Espírito Santo está pronto para nos mudar. O dia que eu entendi, é um outro culto. Mas o dia que eu entendi que quanto mais revelação eu tinha mais indesculpável eu era, cara, aí eu entendi quando a Bíblia fala que a porta é estreita, o caminho é estreito, foi nesse dia, cara, agora eu sou indesculpável, ô, oh, para de tratar mal sua mulher, o Espírito Santo fala, e o cara continua, você é indesculpável, para de fazer esse tipo de negócio, você continua, você é indesculpável, isso aí é o limitador da sua bênção, você não vai nunca ser de Deus o quanto poderia ser, enquanto você insistir no pecado, e olha, vou te dar outro texto para fechar aqui, 
Jesus falava, seja conforme a tua fé, não era? Mas também Jesus falava, sejam perdoados os teus, vá, para, ué, não sabe agora, já sabe até a primeira parte que é boa? Para que coisa pior não te aconteça. Depois que você entendeu que está errado, se o pior acontecer, o problema é seu. Assim como a bênção está ligada com a sua ação, as suas desgraças também estão ligadas com as suas ações. Não brinque com Deus. De Deus não? Ué, vocês sabem o texto e vamos viver de que maneira? Zombando? Porque o, o maluco que tem uma mulher fora do casamento, e aqui dentro com certeza tem uns, Uns par de três? Toda igreja tem, mano. Faz o quê? Que igreja só tem santo? Não, tem uns par de três aqui, olhando para minha cara, veio com a mulher no culto, olhando o careca, falando, ele é forgado, mano. Se desse eu dava uns tapas nesse pastor. Que ele fala as coisas aí, ele acha que ele é quem? Ele, é o, ele que é o bom. Não, eu não sou o bom, não. Mas que você é ruim. Com esse relacionamento extraconjugal que você tem aí, você vai para o inferno, mano. Você não nasceu de novo ainda não, safado. E precisa ter gente para falar a verdade para você. Larga essa mulher para que coisa pior não te aconteça. Vai se converter. Porque homem que é homem de Deus não tem mulher fora de casa. O oh, que, que é isso, cara? Eu fiquei com vergonha essa semana... Aí Marquinhos, sente essa aí. Eu vi a mensagem lá, falando assim, que na máfia italiana, se um cara da máfia italiana tivesse uma mulher fora de casa, ele era morto. Porque se ele não honrava a própria família, ele não era digno de fazer parte da máfia. Eu falei, rapaz, que inferno evoluído. O inferno foi para outro nível, bicho. E nós estamos aqui embaixo ainda na bagunça. Falei, não, não é possível que lá fora os caras tenham uma regra dessa e a gente aqui dentro passa pano. Age no negacionismo. Não, isso não está acontecendo, é bem. Não, tem problema. Tem, tem problema sim. Falar palavrão tem problema sim Transar fora do casamento tem problema sim Divorciar tem problema sim Adulterar tem problema sim Fazer negócio ilícito tem problema sim Tem tudo tem problema É pecado Desonrar pai e mãe tem problema sim Não honrar autoridade tem problema sim Ser caluniador tem problema sim Ser fofoqueiro tem problema sim E se você é alguma coisa disso aí Você tem que mudar você ainda não se converteu. Porque a Bíblia fala assim. Ah, me dá um texto bíblico. Te dou. Te dou. Aquele que é nascido de Deus. Não é que ele não peca. Porque o texto fala que aquele que diz que não tem pecado, faz de Deus mentiroso. Então todos nós aqui pecamos. Ora numa coisa, ora em outra. Infelizmente. Então aquele que diz que não tem pecado, faz de Deus mentiroso. Então não tem como dizer alguém aqui, não, eu sou santo, eu nunca peco. Que nunca peca, bicho? Só de olhar como coisa errada já adulterou? 
Só de ter inveja de alguma... Já adulterou? Não ficar feliz com o sucesso do outro? Já, 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 já pecou de inveja? Só que fala assim o texto. Aquele que é nascido de Deus não vive. Não vive na prática do pecado. Então quando o cara chega aqui... Não, ele tem uma outra família fora do casamento, mas ele... Eu falo, não nasceu de novo essa praga não. Tem que se converter. Ainda é filho do diabo. Não, mas ele, ele é top na igreja. Os fariseus também eram. E Jesus falou... Vocês são filhos do diabo. Os fariseus. Bom, vamos acabar o culto. Já foi. E deu para entender ou não deu para entender? Deu para entender. Né? E pior que está na internet hoje lá isso aí. Entendeu aí em casa? Ficou em casa por quê? Cada um tem sua desculpa. A gente está sempre dando desculpa para não ser de Deus. Precisa acabar com isso, cara. Precisa acabar com isso nossa vida, bicho. Cara, tem coisa melhor do que ser de... Irmão, deixa eu te falar. Deixa eu te falar, não tem coisa melhor do que pôr a cabeça no travesseiro. E não sentir culpa. Viu pornografia? Não. Cobiçou a mulher do outro? Não. Roubou? Não. Falou besteira? Não. Está de mal de alguém? Não. Cara, isso é a paz que excede o entendimento, meu. Então, quando parece problema, eu vou resolver. Quer outra história? A história do culto anterior que eu não contei nesse. Vou contar. Meus filhos pegaram o Uber. Aí pegaram o Uber, meus três filhos. Aí entraram no Uber... Aí o Uber, vocês não são filhos do pastor Ricardo? Aí os meninos, aham. O menor já falou, pai, fiquei com medo dele sequestrar a gente. Aí, aí o cara, eu já fui lá na igreja. Eu gosto da igreja, mas eu não vou lá não, porque minha mulher não gosta da igreja. E os meninos olhando, não estão entendendo nada o papo do cara, né? Ele, ela não gosta da igreja porque não tem culto de Santa Ceia. Como assim não tem culto de Santa Ceia? A Bíblia fala: fazer isso em memória de mim todas as vezes que vos reunirdes. Por isso que aqui na Mananciais. A Santa Ceia está servida ali naquela mesa Todos os dias da semana Você pode vir aqui Tomar sua ceia com a sua mulher Com o seu líder de célula, com os seus irmãos Você vem, pega o seu pão Pega o seu cálice E toma a ceia Todo culto se você quiser Não, eu estou 
estou falando da santa ceia que eu boto a roupa especial. Tá. Você sabia que Jesus, quando falou, fazer isso em memória de mim, todas as vezes, foi no último dia dele com os discípulos, no cenáculo, e ali eles tiveram aquele momento incrível, era um momento especial de consciência dos discípulos, porque a Santa Ceia fala do perdão, do arrependimento, do perdão, da nova aliança, do pão da vida, é toda uma consciência de quem Cristo é. E Paulo vem nos falar claramente na palavra que nós deveríamos tomar cuidado para não tomarmos a ceia em consciência do nosso pecado, que nós não deveríamos tomar esta ceia para a nossa própria, o quê? Olha que vocês conhecem a Bíblia, para nossa própria condenação. Então a nossa tradição cristã, ela entrou num lugar vindo do catolicismo, e nós adotamos isso, que reúne, bota a ceia para geral. Aí, vai lá no culto, a Bíblia fala que você não pode cear se você deve dinheiro, você não pode cear se você estiver em pecado, você não pode cear se você tiver brigado com o irmão. Você não pode cear se você não perdoar quem te deve, quem fez mal para você. Você não pode cear. A Bíblia tem tudo isso. Aí eu venho aqui no domingo, pego uma bandejinha por causa da sua tradição religiosa. No dia especial da bandejinha, porque você não ceia mês inteiro. Mas está brigando com o pastor porque não tem um culto da sua ceia para pôr sua roupa. Pego a bandejinha, o cara fica de pé. Aí, pastor, o cara está em pecado. Mas ele não se arrependeu do pecado. Só que a bandeja passa, a mulher dele está do lado, não sabe o pecado dele. Porque ele não é, ele é covarde. Ele está brigado com o irmão, ele está devendo, ele está. Só que todo mundo está vendo se ele vai pegar ou não a ceia. Aí sabe o que ele faz? Deus vai me perdoar, mas eu vou tomar esse bagulho agora para ninguém achar que eu estou errado. Tomou para a própria? Para que eu vou incentivar isso no culto? Se a ceia está ali, você quer cear, queridão? Levanta, pega o seu pão, pega a sua ceia. Você tem que confessar o um pecado? Confessa aí, você tem que pagar alguma coisa? Paga aí. Porque nem o dízimo você pode dar se você tiver problema. Está escrito que nem o seu dízimo e a sua oferta é aceita se você tem problema. Então não vem falar do careca que fez o culto que não tem o um negócio, mas vai ler a sua Bíblia e viver segundo a Bíblia e não faz o seu irmão pecar. Só que é muito fácil entrar no carro e falar para os meus filhos que eu que estou errado. E a mulher dele é que está certa? Ou ela é que é religiosa? Porque eu vejo meu filho aqui de 13 anos, de 16 anos, de 17, eles vão ali, pegam o pãozinho, pegam a ceia deles e tomam a ceia deles aqui durante a semana. E se você não toma, o problema é seu, porque a ceia está posta. Agora, se você precisa do dia marcado do mês para você fazer isso, é a prova de que você é um grande religioso. E que você não tem consciência ainda do que Jesus é. 
Porque quem tem consciência, ceia em casa, ceia no almoço, ceia aqui, reúne com os irmãos, faz a ceia. 